0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute schon bei Folge 93 und leider haben wir immer noch erst eine Folge die Woche Zeit, nur bis Ende Mai musst du dich noch ein bisschen gedulden. Die letzte Maiwoche, dann gibt es dann wieder zwei Podcast-Folgen die Woche, also noch ein bisschen Geduld, dann darfst du mich wieder zweimal die Woche anhören. So, heute mit dem Thema, was ist überhaupt eine Short-Attacke? So, erstmal muss ich dir jetzt, glaube ich, erklären, was ist. Short und dann danach, was, warum Short Attacke und warum erzähle ich dir das überhaupt. Also, ich habe dir bestimmt schon mal was über Short Position und Long Position erzählt. Short heißt ja vom Englischen her kurz und Long heißt lang. Das heißt einfach, dass es ein ganz normales, wie soll ich sagen, Mittel an der Börse, um mit Wertpapieren zu handeln, dass man sie entweder Short setzt oder Long setzt. Also, das sind eigentlich... Eigentlich ist das in meinen Augen spekulieren. Was meine ich damit? Weil, wenn du jetzt sagst, okay, Aktie A oder Unternehmen A geht jetzt short, dann heißt das, dass du der Überzeugung bist, dass das Unternehmen in Zukunft, also dass die Kurse vom Unternehmen fallen werden. Das heißt short. Und long heißt, wenn du jetzt sagst, du bist long oder du hast eine long Position für dieses Unternehmen B, dann heißt das, du glaubst, dass das Unternehmen in Zukunft, also dass die Kurse vom Unternehmen in Zukunft steigen werden. Das ist eben sozusagen grob zusammengefasst short and long. Ich bin da kein Experte drin, das sind eben, wie gesagt, ich glaube, das sind Optionen und deswegen ist das Spekulieren und damit kenne ich mich halt gar nicht aus, weil ich mich mit sowas nicht beschäftigen mag. ob ich Also ich kann das jetzt nicht einschätzen, ob ein Unternehmen jetzt in Zukunft... Also eigentlich müsste man ja, wenn ich das jetzt so umsetze oder so verstehe, wie das mit Short und Long funktioniert, müsste ich eigentlich bei my, allen meinen Aktien, die ich eben besitze, Long gehen, weil ich ja daran glaube, dass die Unternehmen in Zukunft steigen werden und mehr Umsatz erwirtschaften werden und mehr Gewinn und deswegen auch die Kurse steigen werden. Das ist so meine Überzeugung. Nur ich kaufe mir lieber die Aktien, als darauf irgendwie zu spekulieren sozusagen. Also nur damit das klar ist, was Short und was Long ist. Wenn du irgendwo liest, ja, dieser Hedgefonds hat beim Unternehmen C seine Short-Position aufgebaut oder abgebaut, dann kannst du jetzt zumindest mal einordnen, okay, die setzen jetzt darauf, dass das Unternehmen eben fällt vom Kurs her oder sie haben ihre Long-Position aufgebaut, dann denkt der Hedgefonds oder wer auch immer es sein mag, dass das Unternehmen eben steigen wird im Kurs. So, und was ist jetzt eine Short-Attacke? Jetzt im, also vor ein, zwei Monaten circa, beziehungsweise ja ein paar Wochen, sage ich mal, gab es eine Short-Attacke auf Wirecard. Wirecard hast du vielleicht gehört, vielleicht auch nicht. Das ist ein deutsches Unternehmen, ist der, sage ich mal, DAX-Neuling. DAX ist ja der Zusammenschluss von den 30 größten deutschen Unternehmen, die eine Aktiengesellschaft sind und die an der Börse gelistet sind nach Marktkapitalisierung und Wirecard ist da eben aufgestiegen. Ich glaube, Ende 2018 sind die aufgestiegen in den DAX. Und die sind eben ein mobiler Zahlungsanbieter. Also die sorgen dafür, dass eben Unternehmen ihre, sage ich mal, Offline-Bezahlung eben auch online anbieten können. So grob zusammengefasst. Die sorgen halt dafür, dass man leicht online bezahlen kann. Die geben auch, glaube ich, Kreditkarten raus und deswegen sind die da halt, ja, sage ich mal, am Zahn der Zeit. Also die sind halt, sage ich mal, eine neue Technologie und sorgen halt dafür, dass man eben online zahlen kann oder halt mit dem Handy, kontaktlos an der Kasse zum Beispiel, sowas machen die. Und auf die gab es, muss man sagen, schon wieder eine Short-Attacke. Und was genau heißt das jetzt? Eine short attacke heißt, dass Analystenhäuser bzw. einzelnen Analysten, der hat es dir mal erklärt, was die machen. Die sagen ja, nennen ja irgendwelche Kursziele für die nächsten drei, sechs, neun oder zwölf Monate. Die sagen halt ja, wegen diesen Dingen, die ich sozusagen in meiner magischen Glaskugel sehe, wird der Kurs von dem Unternehmen dann dort und dort stehen bisschen überspitzt dargestellt, nur letztendlich können die auch nicht wissen, wo der Kurs stehen wird. Sie vermuten es halt und beruhend auf Zahlen und Fakten versuchen die eben irgendwie den Kurs in, also sozusagen festzulegen, wo der in ein paar Monaten stehen wird. Und nun ist es bei einer Short-Attacke so, dass Analystenhäuser meistens unbekannte, also keine großen zum Beispiel sowas jetzt wie Goldman Sachs oder JP Morgan oder von der Deutschen Bank, das sind jetzt große Analystenhäuser, die sind jetzt meistens damit nicht gemeint, sondern eben kleine Leute, manchmal auch einzelne Personen oder ein Analystenhaus, was von, wem, also von dem man noch nie davor gehört hat, die setzen jetzt auf einmal einen Bericht auf und sagen, das läuft katastrophal, zum Beispiel jetzt bei Wirecard, die haben eben gesagt, dass Wirecard eben Bilanzfälschung betreibt und Geldwäsche, glaube ich, auch noch. Und dass das Kursziel eben für Wirecard bei 0 Euro liegen würde. Das ist so immer, das machen die eigentlich immer so bei 0 Euro. Das heißt, das Unternehmen ist in den Augen oder in den Augen von den in den Augen von den Analysten 0 Euro wert. Und dadurch verunsichern sie die Märkte. Also ich kann es ja kurz sagen, die Wirecard-Aktie stand vor dem. Vor der Short-Attacke, glaube ich, bei 150, 160 Euro je Aktie und daraufhin ist sie in mehreren Tagen, ich glaube ein, zwei Wochen, ist sie ziemlich stark eingebrochen. Zum Zeitpunkt meiner Aufnahme liegt sie jetzt so bei 100 Euro. Warum? Fragst du dich jetzt vielleicht? Wie kann das denn sein? Weil es eben für Unsicherheit sorgt, Es hat jetzt dazu geführt, dass eben also es ging, glaube ich, um ein Büro in Singapur von Wirecard und da wurde jetzt ein Mitarbeiter beurlaubt und die Polizei in Singapur beschäftigt sich jetzt auch mit dem Thema und hat schon irgendwelche Kisten beschlagnahmt. Nur der Punkt ist halt, keiner weiß jetzt so genau, was dahinter steckt, es laufen halt irgendwelche Ermittlungen, die deutsche, die deutsche Börsen, wie heißt die, die BaFin, für was steht das, deutsche Börsenaufsicht, ne, ich weiß nicht, für was die BaFin steht, ist halt die deutsche Institu Institution für, sage ich mal, Börsenhandel. Und die hat jetzt sogar bei Wirecard, weil sie eben im DAX sind, haben sie jetzt sogar den Short-Handel. Also man durfte, wenn man Short-Positionen auf Wirecard hatte, durfte man die jetzt nicht weiter erhöhen, weil das eben unüblich ist, weil DAX ist ja der größte deutsche Index und dann ist es unüblich, dass Unternehmen so stark schwanken. Bei Wirecard ist, glaube ich, an einem Tag mal um 10% Prozent eingebrochen und ja, genau, also man weiß es nicht, man weiß nicht, was, also man weiß es noch nicht, vielleicht weiß man es bis, ja, man weiß es jetzt eben noch nicht, was genau sich da dahinter verbirgt, ob da jetzt irgendwas Wahres dran ist oder nicht. Meistens ist es so, dass nichts Wahres dran ist. Nur durch diese Unsicherheit verdienen eben diese Analystenhäuser schnelles Geld, weil, jetzt habe ich dir gar nicht erklärt, wie eine Short was man mit Short-Positionen eigentlich macht, beziehungsweise wie man da Geld verdient. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, das Unternehmen setze ich jetzt Short, also ich sage, die Kurse vom Unternehmen werden fallen, dann kauft man jetzt sozusagen die Aktien, leer verkauft die wieder, also frage mich nicht ganz genau, wie das funktioniert, ich weiß es eben nicht, weil ich das noch nie gemacht habe, nur das, was ich gelesen habe, ist so. Du kaufst die Aktien jetzt. Also zum Beispiel hat, dieses Analystenhaus hat jetzt Wirecard-Aktien für 150 Euro gekauft. Und die haben die sozusagen gleich wieder weiterverkauft, beziehungsweise leerverkauft. Also sie haben sie sozusagen an andere Leute geliehen und nach einem bestimmten Zeitraum, kommt darauf an, wie lange deine Short-Position ist, kaufst du diese Aktien wieder zurück. Hoffentlich. Also wenn du Short gehst, hoffst du darauf, dass der Kurs unter deinem Einkaufspreis liegt, weil dann kriegst du die Differenz ist sozusagen dein Gewinn. Also wenn du eine Wirecard-Aktie bei 150 Euro hattest und du verkaufst sie, also du kaufst sie bei 150 und kaufst sie wieder bei 100 Euro zurück, dann ist sozusagen dein Gewinn 50 Euro. Nach Gebühren, was weiß ich, wie viel da übrig bleibt, nur so funktioniert das eben. Und das ist eben das Ziel von diesen Analystenhäusern, dass sie eben schnell Geld damit machen, dass sie eben ein Unternehmen verunsichern, dass sie die Märkte verunsichern, dass sie die Marktteilnehmer verunsichern und deswegen dann eben Schnellgewinn machen. Vielleicht hast du das mitbekommen, das war ja letztes Jahr so, glaube ich, also 2018, da gab es doch diese Attacke auf den BVB-Mannschaftsbus von diesem einen Idioten da, der genau dasselbe machen wollte, glaube ich. Der hat auch Short-Positionen gehabt auf den BVB, weil es gibt Aktien vom BVB und der hat da eben sich eingedeckt mit Short-Positionen und wollte damit eben Verursachen mit seiner Bombenattacke, dass eben der Kurs von der BVB-Aktie dramatisch nach unten geht, damit er dann eben seinen Gewinn machen kann. Finde ich total schwachsinnig und ja, also mir fehlen die Worte für so eine Dummheit, die der Kerl gemacht hat, nur ich weiß auch nicht. Also, er hat nur Menschen in Mitleidenschaft gezogen, die dafür nichts konnten, weil er eben gierig war. Deswegen sei lieber nicht so gierig, sondern, ja, egal. Lassen wir jetzt das Thema, darüber könnte man sich aufregen, das bringt jetzt auch nichts. So, zurück zum Thema. Also diese Analystenhäuser machen dann Gewinn damit, wenn der Kurs eben sinkt. Und manchmal kommt da halt auch die Wahrheit raus. Das ist natürlich eher schlecht, wenn du Aktionär bist und die Vorwürfe bewahrheiten sich. Zum Beispiel war das, glaube ich, auch 2017, ein deutsches Unternehmen Aurelius, das ist eine Investment Holding, sage ich mal, ein, ein, eine Holding-Gesellschaft, Also die investieren in private Unternehmen, peppeln die auf und verkaufen die dann halt wieder. Und da hat eben auch ein Analystenhaus einen Bericht über die veröffentlicht oder meistens sind sogar mehrere Berichte. Und die haben dann eben gesagt, ja, der CEO, ich weiß nicht wie er heißt, der lügt, weil er hatte, glaube ich, auf seinem Profil angegeben, ja, er hat in Harvard, glaube ich, studiert oder an irgendeiner ganz tollen Business School oder Uni Universität in den USA. Nur wenn man sich da die Jahrbücher dann angeschaut hat, hat man den Kerl nicht gefunden. Und was haben die von Aurelius gemacht? Die haben einfach auf ihrer Webseite den Titel von der Universität einfach weggestrichen. Also die haben darüber keinen Kommentar verloren und sowas ist dann halt für mich als Investor kein gutes Zeichen. Wenn das Unternehmen halt mich sozusagen anlügt, klar ist das jetzt nur was Kleines, aber man muss halt nicht irgendwie schreiben, er hat da und da studiert, obwohl er da und da nie studiert hat. Also nicht, dass ich jetzt so viel Wert lege auf das Studium oder so, sondern dass es mir einfach darum geht, dass das Unternehmen dann nicht ehrlich mit mir ist als Investor. Und ja, genau. Deswegen, manchmal kommt da was raus und warum erzähle ich dir jetzt den ganzen Warum habe ich jetzt so weit ausgeholt? Mir geht es darum, wenn du Investor sein solltest, in so ein Unternehmen, was gerade attackiert wird sozusagen, was einer Short-Attacke ausgesetzt wird, was ab und zu mal vorkommt, dann ist es immer erstmal wichtig, nicht aus Panik zu verkaufen. Das konntest du dir jetzt wahrscheinlich schon denken, weil meistens am Anfang weiß man nicht. Man weiß nicht, ob das jetzt so stimmt oder nicht. Und es könnte ja sein, dass du vielleicht gerade irgendwie das Unternehmen gekauft hast beim Kurs von 150 Euro, bleiben wir jetzt bei Wirecard und auf einmal stürzt es auf 100 Euro ab und du verkaufst aus Panik, du verkaufst, wegen, weil du in Panik verfällst, deine ganzen Anteile, machst sozusagen 33% Verlust, weil es eben von 150 auf 100 runtergegangen ist und auf einmal passiert nichts, also es bewahrheitet sich nicht, Was glaube ich eher öfters vorgekommen ist in letzter Zeit. Und dann sitzt du da eben mit deinem Verlust. Natürlich kann es sein, dass sich irgendetwas bewahrheitet. Nur dann ist die Frage, ist das jetzt eher schlimm für dich oder kannst du damit leben? Wenn es irgendetwas kleiner sein sollte, ich weiß es nicht, keine Ahnung, irgendwas, was dir nicht so wichtig ist, dann könntest du sagen, ja gut, das interessiert mich jetzt nicht, ob der CEO drei Geschwister hat, obwohl er eigentlich zwei Geschwister hat und das hat er fälschlicherweise eingegeben, sowas halt. Vielleicht so sowas Kleines, was dich jetzt eher weniger interessiert, wo du dir denkst, ja gut, das interessiert mich jetzt wenig für das Unternehmen, ich will jetzt nicht wissen, was der CEO, wie viele Geschwister der hat und so weiter. Dann wäre es geschickt sogar, in solchen Zeiten nachzukaufen, wenn du halt weiterhin von dem Unternehmen überzeugt bist. Nur wenn du dir halt denkst, kann ich jetzt dem Unternehmen vertrauen wenn es mir irgendwelche wichtigen Sachen verheimlicht oder mich anlügt, dann ist es für dich als Investor in meinen Augen eher besser zu sagen: Okay, ich ziehe jetzt die Reißleine. Ich ziehe jetzt die Reißleine. Ich verkaufe meine Aktien. Ich kann dem Unternehmen nicht trauen. Ich kann dem Management nicht trauen, weil ich habe dir oft gesagt, dass ich das Management sehr wichtig finde. Und wenn die eben dich anlügen und so weiter, dann ist das eben kein gutes Zeichen für deinen langfristigen Erfolg, sag ich mal. Also falls sowas sein sollte, falls du sowas mitbekommst. Jetzt weißt du auf jeden Fall mal, was eine Short-Attacke ist und wie das so abläuft. Und falls du eben betroffen sein solltest als Investor von so etwas, dann wie immer an der Börse erstmal Ruhe bewahren, erstmal warten, bis da vielleicht irgendwelche Informationen ans Licht kommen. Und wenn du dann diese Informationen hast und die wirklich auch gesichert sind, dass das richtige Informationen sind, keine Gerüchte, sondern gesicherte Informationen, vielleicht ein Statement vom Unternehmen oder falls irgendwie eine Staatsanwaltschaft involviert ist oder so, dann solltest du dir Gedanken machen, was machst du mit diesen Informationen? Sind die jetzt eben schlimm für dich, dass du eben zweifelst an dem Unternehmen, dann solltest du eher verkaufen. Wie gesagt, natürlich auch keine Anlageempfehlung, nur meine persönliche Meinung dazu wäre dann halt, wenn das Unternehmen dich irgendwie angelogen hat, wäre das für mich als Investor eher so ein No-Go, dass ich mir da sage, okay, da, da möchte ich jetzt nicht weiter mein Geld investieren, nur falls sich eben die Vorwürfe nicht bewahrheiten oder es irgendwelche kleinen, unwichtigen Sachen sind, die nichts für dich verändern, dann würde ich eben eher nachkaufen oder einfach abwarten, bis das Unternehmen wieder steigt, weil sich meistens diese Unternehmen nach kurzer Zeit wieder sehr stark erholt haben. Genau, so viel wollte ich dir mit dieser Folge mitgeben, was eine Short-Attacke ist, beziehungsweise was Short und Long ist. Warum diese Analystenhäuser das machen, wie sie damit Geld verdienen und was das für dich eben als Investor bedeuten kann und wie du da eben handeln könntest. Genau. So viel von mir in dieser Podcast-Folge. Falls du, wie gesagt, irgendwie Fragen hast oder Feedback oder Anregungen oder sonst irgendetwas, dann weißt du ja, wo du dich bei mir melden kannst. Gerne auf Instagram unter Finance Magics, da kannst du mir eine persönliche Nachricht schreiben oder du kannst meiner brandneuen Facebook-Gruppe beitreten, die heißt Finance Magics Academy, heißt so wieder Podcast auch und dann a, -C -A -D -E -M -Y. Unten sind auch die Links zu Instagram und Facebook, also falls du irgendwie Bedarf hast, mir zu schreiben oder meiner Gruppe beizutreten, darfst du das sehr gerne tun. So viel von mir, wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, genieß dein Leben und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.